0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Silke Hane. Beim Thema Klimaschutz legt US-Präsident Biden sich ins Zeug. Wir besprechen gleich, wie ambitioniert das neue Klimaschutzziel ist. Außerdem, Finanzminister Olaf Scholz wurde heute im Untersuchungsausschuss zur Wirecard-Pleite gegrillt. Und jeder vierte Betrieb in Deutschland beschäftigt keinen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung. Ob ein neues Gesetz daran etwas ändert, ein weiteres Thema. Nach der Europäischen Union haben heute auch die Vereinigten Staaten also ihr Klimaziel angehoben. Bei dem von ihnen selbst initiierten Online-Klimagipfel. Einzelheiten von Claudia Sache.
2: Um mindestens 50 Prozent will US-Präsident Biden die Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zu 2005 senken. Zum Auftakt des virtuellen Klimagipfels sagte Biden, im Kampf gegen die Erderwärmung sei schnelles Handeln notwendig. Er kündigte an, er wolle gleichzeitig Millionen gut bezahlter Jobs schaffen, für Umweltgerechtigkeit sorgen und die Gesundheit und Sicherheit von Amerikanern verbessern. Zur Erreichung der ehrgeizigen Klimaziele müssen die USA vor allem im Energiesektor und im Transportwesen drastisch umdenken. Sie müssen den Anteil erneuerbarer Energien massiv erhöhen und dafür den Kohlendioxidausstoß der Öl und Kohleindustrie einschränken. Mit dem Klimavorstoß will Biden auch andere Staaten animieren, ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel zu intensivieren. Das alte Klimaziel von Ex-Präsident Obama sah eine Reduzierung der Treibhausgase von gut 26 Prozent bis 2025 vor. Bidens Vorgänger, Ex-Präsident Trump, hatte diese Vorgaben ignoriert. Er galt als Klimawandelskeptiker und war aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Nach China sind die USA der weltweit größte Verursacher von Treibhausgasen.
1: Claudia Sarah mit Informationen zum neuen US-Klimaziel. Eine Halbierung bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 2005. Das ruft nach Einordnung. Ich kann jetzt sprechen mit Susanne Dröge, Leiterin der Forschungsgruppe Globale Fragen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo, Frau Dröge.
3: Guten Abend oder vielmehr guten Tag.
1: In Europa sind wir ja Klimaziele in Relation zum Jahr 1990 gewohnt, daher ist es auf Anheb nicht ganz einfach, dieses US-Ziel einzuordnen. Wie ambitioniert ist das denn?
3: Ja, das US-Ziel hat ein anderes Basisjahr, wie man so schön sagt. Das ist 2005. Das ist nicht vergleichbar mit den Ambitionen der eu ist aber dennoch, was wir jetzt gehört haben, eine Halbierung, ist dennoch ambitioniert. Denn man muss wissen, dass die USA seit 2005 ungefähr 12, 13 Prozent auch schon weniger emittieren. Immer. Also es geht schon bergab dort. Insofern legen sie jetzt aber ordentlich eine Schippe drauf.
1: Auch die EU hat ja gestern ein neues Klimaziel ausgegeben. Bis 2030 ein Minus von 55 Prozent eben im Vergleich zu 1990. Das jetzt zusammengenommen, beides, reicht das, um beim 1,5-Grad-Ziel von Paris wesentlich voranzukommen? Das
3: reicht noch nicht die Logik für diese Ziele der EU und auch der USA werden zwar aus dem Pariser Abkommen abgeleitet, aber diese beiden Einheiten haben ja auch für sich beschlossen, 2050 klimaneutral zu sein und aus dieser Rückrechnung ergibt sich eben das Zwischenziel bis 2030. Zusammengenommen haben sie einfach nicht den genügend hohen Anteil an den weltweiten Emissionen. Sie haben zusammen ungefähr, naja, ein bisschen weniger als China. China hat fast 30% Prozent inzwischen an den weltweiten Emissionen. Wenn die drei zum Beispiel sich zu Wäre schon sehr viel mehr erreicht.
1: Das ist aber ja eher unwahrscheinlich, oder auch angesichts der handelspolitischen ähm, Spannungen.
3: Ja, die Situation ist sehr kompliziert, wie man so schön sagt, denn ähm, die Chinesen beanspruchen schon auch Führung in diesem Politikfeld und handeln aber nicht danach. Im Gegensatz zu beiden der jetzt immerhin auch im nationalen Kontext äh, große Programme auflegt. Der Fünfjahresjahr, äh, Fünfjahresplan der chinesischen Regierung, der im März kam, liefert nicht und zahlt nicht auf das ein, was die Chinesen als ihre Klimaziele Sie wollen auch klimaneutral, nee, Entschuldigung, CO2-neutral vor 2060 werden zum Beispiel. Darauf zahlt ihr ja fünfjahresplan nicht ein. Und das ist, das ist der große
1: Unterschied. Können denn ähm, die USA und Europa durch ähm, eine Klimapartnerschaft, wie zum Beispiel Annalena Baerbock das fordert? China und auch andere Länder sozusagen dazu zwingen, diesen ambitionierten Zielen sich jetzt anzuschließen?
3: Also zwingen, wird nicht klappen, aber ich glaube indirekt kommt es zu bestimmten Wettbewerbssituationen, wenn sich die EU und die USA tatsächlich zusammen auf Prioritäten einigen können, die sie für sich selber identifizieren, sowie ähm, den Verkehrssektor neu aufzustellen oder Batterietechnologien voranzutreiben. In der EU ist grüner Wasserstoff überhaupt Wasserstoff das neue große Ding. Wenn es gelingt, hier auch ähm, für Unternehmen und die Konsumentinnen und Konsumenten Anreize zu setzen und da kritische Größen entstehen, wo dann auch klar ist, die Chinesen wollen daran teilhaben, dann übt das einen indirekten Druck aus, also einfach über ja, Marktgrößen und Nachfrage. Und da sehe ich die größten Chancen, wenn man das denn mehr als vier Jahre auch durchhält. Denn ähm, jetzt ist erstmal Herr Biden für vier Jahre gewählt.
1: Mhm. Wie sieht es denn mit, ich sag mal, klassischen handelspolitischen Instrumenten aus? Also zum Beispiel sowas wie ein gemeinsamer CO2-Preis oder auch ähm, die geplante ähm, CO2-Grenzabgabe der EU wäre ja denkbar, die auch ähm, in einem Handelsraum auf die USA ähm, auszuweiten. Würde das funktionieren oder ist das Träumerei?
3: Das ist theoretisch eine gute Idee. Praktisch ist es leider so, dass ähm, wenn man das zusammenbringen will, dann ist das so ein bisschen wie, wenn Deutschland mit der EU die Klimapolitik in Einklang bringen will. Es ist schwierig. Ähm, äh, die EU, äh, USA werden nicht so schnell einen C2-Preis bekommen. Das ist einfach deshalb der Fall, weil Biden das durch den Senat bringen müsste mit äh, Mehrheitsverhältnissen, die er nicht hat. Und das bedauert man auch wohl sehr im Weißen Haus, aber jetzt setzt er erstmal auf starke Regulierungsmaßnahmen. Die kann er zügig durchziehen. Bis Sommer hat er das quasi gesetzlich auf den Weg gebracht, weil er dafür die Grundlage hat. Da muss er kein neues Gesetz verabschieden. In der EU haben wir schon einen langen CO2-Preis und deswegen ist da die Basis sehr unterschiedlich. Das ist ein Langzeitprojekt, ganz sicher. Im Moment aktuell führt das nicht zusammen. Handelsmaßnahmen an sich sind ja auch eher so ein bisschen äh, die Peitsche und nicht das Zuckerbrot. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Konflikte aushalten äh, müssen mit den USA direkt, USA und China. Das ist ein bisschen vermintes Terrain, aber es spricht auch nichts dagegen, ab und zu mal darauf hinzudeuten, dass dieses Mittel durchaus ähm, möglich wäre, und das macht die EU ja auch gerade, sie arbeitet sehr konkret daran, auf Importe eine Abgabe zu erheben ähm, ab 2023.
1: Obwohl die USA ja darum gebeten haben, ähm, das nicht mehr zu tun, ne?
3: Genau, das hat dem ähm, Sonderbeauftragten John Kerry große Kopfschmerzen bereitet, genau, weil er eben dem kein gleichwertiges Instrument Sag ich mal, den ähm, Europäern anbieten können. Und die USA würden sich wahrscheinlich doch gezwungen se sehen, dann gegen die EU in irgendeiner Weise ähm, vorzugehen, einfach weil man den eigenen Wählerinnen und Wählern und den Senatoren dann, ja, man weiß ja, wie empfindlich die USA in der Handelspolitik sind, den würde man dann natürlich nicht einfach ähm, sagen können, ja, das macht jetzt nichts, dass die EU ähm, solche Zölle den US-Unternehmen eventuell, das wissen wir ja noch gar nicht, aber dennoch, wenn diese Zölle auch US-Unternehmen entfallen, dann sind die Senatoren schnell dabei, ein Gesetz in, auf den Weg zu bringen, dass es den eigenen Unternehmen verbietet, äh, an solchen U äh, Maßnahmen der EU teilzunehmen. Das haben wir schon einmal erlebt, 2012. Mhm. Und wir sehen es auch an Nord Stream 2, dass diese Art von Sanktionen aus den USA ganz schnell gehen.
1: Sagt Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke für Ihre Zeit, Frau Dröge. Gerne. Es ist eine Art Woche der Wahrheit im Untersuchungsausschuss zur Pleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Heute Finanzminister Olaf Scholz geladen nach anderen hohen Regierungsmitgliedern. Olaf Scholz zuständig für die Finanzmarktaufsicht BaFin. Ähm, Theo Gers hat zugehört bei der Befragung von Olaf Scholz heute und ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Bundestag. Herr Gers, Olaf Scholz, haben wir in den Nachrichten auch gehört, über den Tag hat eine Mitschuld am Skandal von sich gewiesen. Wenig überraschend. Wie hat Olaf Scholz das verargumentiert?
4: Naja, er ist im Grunde seiner bisherigen Verteidigungslinie treu geblieben, Frau Hane. Und auch das ist natürlich für Beobachter wie mich nicht überraschend. Also der Wirecard-Skandal ist ein Werk von Kriminellen, denen auch Wirtschaftsprüfer elf Jahre nicht auf die Schliche gekommen sind und denen die bisherigen Regeln der Bilanzprüfung und der Bilanzkontrolle hierzulande nicht gewachsen waren. Deshalb. Äh, Wortlich der Minister, die Verantwortung für den Skandal trägt nicht die Bundesregierung. Und auf Nachfragen in der ersten Fragerunde schon heute Mittag, auf die Frage, tragen Sie persönlich Verantwortung, die kurze und knappe Antwort: Nein. Zweite Verteidigungslinie, Frau Hane, in bestimmten Schlüsselmomenten des Skandals war er, Scholz, nicht unterrichtet. Zum Beispiel im Februar 2019, als die Buffin damals beschloss, ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien zu verhängen. Ähm, die Mail darüber erreichte zwar das das Finanzministerium und auch das Ministerbüro, aber eben nicht den Minister selbst. Und das kann Scholz auch gut belegen. Äh, obwohl man ihm im Ausschuss dieses Nicht-Beteiligt-Sein äh, nicht immer abkauft, so hat es zumindest der Obmann der CDU Matthias Hauer ausgedrückt. Aber es gab ihm auch ein Eingeständnis. Wir haben viel zu lange auf unsere Instrumente und Regularien vertraut, so Olaf Scholz, die werden ja jetzt geändert.
1: Dass die Buffen nicht richtig und ja auch nicht schnell genug gehandelt hat, das ist ja eigentlich unstrittig mittlerweile. Wieso hat das Finanzministerium denn nicht interveniert?
4: Also Olaf Scholz stellt es so wie gestern schon sein Staatssekretär Jörg Cookies so dar, dass die Buffin eben unabhängig ist und dass man eben als Finanzministerium zwar die Rechts- und Fachaufsicht habe, aber das bedeutet eben nicht, dass man Einzelfalleinweisungen geben könne, nach dem Motto schaut da mal genauer hin, wir haben da was gehört, da soll was im Argen liegen, also Stichwort Wirecard. Ähm, außerdem hat Scholz mehrfach auf den Wissensstand von damals hingewiesen, also darauf, ähm, dass er überzeugt war, dass die Mittel und Abläufe äh, der Bilanzkontrolle, die wir haben, erstmal ausreichend waren. Ähm, er stellte es so dar, dass er überzeugt gewesen sei, zum Beispiel im Februar 2019, als dieses Leerverkaufsverbot verhängt wurde, dass die Bafin äh, da schon richtig handle und dass das alles seinen richtigen Weg ginge. Der Schlüsselsatz lautete, ich hatte den Eindruck, dass alles Erforderliche in Gang gesetzt ist.
1: Die CDU teilt gegen Scholz aus dem Ausschuss, er habe dem Ausschuss E-Mails vorenthalten. Was ist an diesem Vorwurf dran?
4: Ja, ganz kurz. Das ist ein interessanter Punktsieg gewesen auf einem allerdings, das muss man auch sagen, Nebenschauplatz. Ähm, es war so, dass der Abgeordnete Hauer von der CDU äh, zunächst Scholz gefragt hatte, ob, er, ob denn Scholz und das Ministerium äh, dem Wirecard-Ausschuss alle Unterlagen zur Verfügung gestellt hatten. Scholz bejahte das und dann präsentierte Hauer eben ganz genüsslich äh, drei Mails, äh, die Olaf Scholz von seinem privaten Account abgeschickt hatte und die eben nicht in den Akten des Finanzministeriums drin waren, die an den Ausschuss gegangen waren. Da sah Scholz nicht gut aus. Da ist er in die Falle
1: getappt. Dankeschön, Theo Gers, über die Aussage von Finanzminister Olaf Scholz im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Um Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, gibt es staatliche Quoten. Fünf Prozent der Beschäftigten müssen eine Schwerbehinderung haben, ansonsten müssen sie Strafe zahlen. Und trotzdem, mehr als die Hälfte der Unternehmen erfüllt diese Quote nicht. Das Teilhabestärkungsgesetz soll das ändern. Der Bundestag hat es beschlossen. Volker Findhammer hat sich das angeschaut.
5: Einmal mehr stand die Mehrheit der Koalition im Bundestag, obwohl die Reform des Gesetzes nicht nur von zahlreichen Experten in der zurückliegenden Anhörung als unzureichend kritisiert wurde. Ja, mehr noch, auch in der Koalition gab es keine wirkliche Einigkeit darüber, wie die Beschäftigung Behinderter in den Unternehmen verbessert werden kann.
2: Wir können und wollen nicht hinnehmen, dass 40.000 Betriebe und mehr ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachkommen und keinen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung einstellen. Und wir finden es schade, dass wir dieses Thema mit der Koalition nicht verhandeln konnten,
5: sagte die SPD-Abgeordnete Kerstin Tack. Sowohl die SPD wie die Grünen und die Linke hätten eine höhere finanzielle Ausgleichsabgabe für angemessen gehalten, um über diesen Weg die Unternehmen zu einer Umkehr zu bewegen. CDU und CSU haben das abgelehnt und stattdessen den Weg unabhängiger Beratungsstellen für die Arbeitgeber eingeschlagen. Es gehe darum, neue Anreize zu schaffen, statt erneut mit Sanktionen zu drohen, betonte der CDU-Abgeordnete Wilfried Oellers. Sie sollen aber auch auf Unternehmen zugehen, und zwar insbesondere auf die Unternehmen zugehen, die noch keine Menschen mit Behinderungen beschäftigen, um da auch entsprechend Unternehmen gewinnen zu können. Aber dieser Kompromiss unter den Koalitionspartnern stößt auf viel Kritik.
0: Das Hin und Her zwischen SPD und Koalitionspartner CDU, das nervt die Betroffenen nur noch. Wo bleibt endlich die Erhöhung der Ausgleichsabgabe?
5: sagte etwa Sören Pellmann von der Linken und verwies dabei auf die Debatte im Ausschuss für Arbeit und Soziales, wo die Regierungskoalition sämtliche Änderungsanträge der Oppositionsparteien abgelehnt hat, die weit über das hier angesprochene Thema der Beschäftigung von Behinderten in den Unternehmen hinausreichten. So scheiterten etwa auch die Grünen mit einem Antrag, behinderten Menschen einen Anspruch auf Assistenzleistungen auch dann zu gewähren, wenn sie im Krankenhaus liegen oder in einer Reha-Maßnahme sind, um dort ihre faktische Isolation aufzuheben.
2: Und jetzt stehen wir hier zur abschließenden Beratung dieses Gesetzes mit diesem Titel Teilhabestärkungsgesetz. Und ich will Ihnen sagen, mit Stärkung hat das echt herzlich wenig zu
5: tun, sagte Corinna Rüffer von den Grünen. Dennoch geht die Regierungskoalition davon aus, eine Regelung auf den Weg gebracht zu haben. Die Behinderten helfen wird, ihre Bewegungsfreiheit zu erhöhen und ihnen mehr Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zu eröffnen. Etwa indem die Ausbildungsförderung so erweitert wird, dass auch Personen, die schon seit einigen Jahren in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten, noch eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt machen können.
1: Der Bericht von Volker Fintermann. Kaum ein Unternehmen hat so stark von der Corona-Pandemie profitiert wie Amazon. Der Wert der Aktie des Konzerns hat sich seit Ausbruch der Pandemie fast verdoppelt. Möglich machen das letztlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Logistikstandorten um das hohe Arbeitspensum zu schaffen, verwehrt Amazon ausgerechnet diesen Beschäftigten offenbar das Tragen von FFP2-Masken, wie Recherchen des Magazins Panorama zeigen. Sebastian Friedrich berichtet. Über einen halben
6: Kilometer erstrecken sich die Lagerhallen des Amazon-Standorts im niedersächsischen Winsen an der Lur. Hier, an einem der modernsten Amazon-Standorte Europas, hat Yvonne Hasch im Sommer 2017 angefangen zu arbeiten. Hart sei der Job von Anfang an gewesen. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie sei aber noch ein weiterer Aspekt hinzugekommen.
2: Wir fahren also überwiegend alle mit Angst zur Arbeit, weil wir haben alle irgendjemanden in unserer Familie, den es hart treffen könnte.
6: Bereits in der ersten Welle gab es bei Amazon in Winsen mehr als 50 Corona-Fälle. Um sich während der Arbeitszeit besser zu schützen, hätte Yvonne Hasch gerne nicht nur sogenannte OP-Masken getragen, sondern eine FFP2-Maske.
2: Aber sobald man reinkommt ins Gebäude, nach der Temperaturmessung wird man gleich angebrüllt, man soll doch die OP-Masken nehmen, die sie bei uns austeilen, aber nicht die FFP2-Maske.
6: NDR, WDR und SZ vorliegende Dokumente bestätigen das Verbot von FFP2-Masken in Winsen. In einem internen Aushang teilte Amazon im Februar den Beschäftigten mit, dass ausschließlich medizinische Einwegmasken in Winsen getragen werden dürften. Unter dem Text abgebildet, eine durchgestrichene FFP2-Maske. Panorama liegt ein ähnlich lautender Aushang aus dem April vor. Ivan Hasch wollte von ihrem Vorgesetzten wissen, warum FFP2-Masken verboten sind. Dessen Antwort sei gewesen,
2: Nee, FFP2-Masken sind bei uns verboten, weil wir euch die Pause nicht geben wollen. Auch wenn sie unbezahlt ist, die Pausen sind so oder so unbezahlt. Aber das wollen sie nicht, weil wir dann weniger schaffen würden.
6: Nach einer Empfehlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sollen FFP2-Masken je nach körperlicher Schwere der Arbeit maximal 75 Minuten bis 3 Stunden am Stück getragen werden. Anschließend, so die Empfehlung, soll eine halbe Stunde maskenfreie Zeit eingelegt werden. Auf Anfrage teilt Amazon mit, ausschließlich medizinische Masken zur Verfügung zu stellen. Man lasse Ausnahmen zu, wenn Mitarbeiter dies beantragten. Laut dem Aushang aus dem Februar müssten Beschäftigte allerdings für eine Ausnahme ein ärztliches Attest vorlegen. Was Amazon macht, ist in der Tat legal. Das zuständige SPD-geführte Bundesarbeitsministerium hat bisher um eine FFP2-Maskenpflicht in Unternehmen einen Bogen gemacht. Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, würde allerdings Unternehmen gerne stärker in die Pflicht nehmen. Widerstände gibt es vor allem von Seiten der Unternehmen. Die möglichen Folgen, so Lauterbach, können aber auch nicht im Interesse der Wirtschaft sein.
2: Wenn die Arbeitgeber dafür kein Verständnis haben, werden wir vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, wo wir vielleicht die Betriebe dann doch eine Zeit lang schließen müssen.
6: Für Yvonne Hasch ist das Thema Amazon mittlerweile abgeschlossen. Sie hat nach fast vier Jahren gekündigt und hat seit einer
1: Woche eine neue Arbeitsstelle. Sebastian Friedrich war das. Die Preise sind in den vergangenen Monaten gestiegen. In der Eurozone lag die Inflation im März bei 1,3 Prozent. Das heißt, sie nähert sich endlich dem von der Europäischen Zentralbank angestrebten Rate, bei der von Preisstabilität die Rede ist, nahezu aber unter 2 Prozent. Dennoch hat die Europäische Zentralbank bei ihrer Zinssitzung keine Veränderung ihrer Geldpolitik beschlossen. Mischa Erhard mit Einzelheiten.
0: Es sind vor allem die nach wie vor doch eher trüben Aussichten, die die Europäische Zentralbank weiter auf Krisenkurs halten. Zwar helfe der globale ökonomische Aufwärtstrend und die Finanzhilfen durch Notenbank und Regierungen den Wirtschaften im Euroraum, die kurzfristigen Wirtschaftsaussichten aber blieben Wolken verhangen, vor allem wegen der Unsicherheit durch die Pandemie und den Verlauf der Impfungen.
2: The near term economic outlook remains clouded by uncertainty about the resurgence of the pandemic. And the rollout of campaigns.
0: sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Nachmittag in einer Online-Pressekonferenz. In Folge bleiben die Leitzinsen nach wie vor unverändert bei 0%. Banken, die Geld bei der EZB parken wollen, müssen weiter quasi mit einer Strafgebühr durch Minuszins rechnen. Und auch das Krisenanleihekaufprogramm namens PEP geht unverändert weiter. Im März hatten die Währungshüter das Tempo der Anleihekäufe erhöht, diese Geschwindigkeit wird beibehalten. Gestern hatte dagegen die kanadische Notenbank überraschend angekündigt, ihr Kaufprogramm zurückzufahren. Einen Ausstieg haben wir nicht diskutiert, das wäre verfrüht. Wir müssen noch einen langen Weg gehen, bis wir die Brücke dieser Pandemie überquert haben und die Ökonomien Europas wieder auf stabilem Boden stehen.
2: On, on, on
0: der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski, kann die unveränderte Geldpolitik der EZB nachvollziehen. Das Credo sollte sein, ähm, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Der Markt hat verstanden, wo die EZB hin will. Ähm, der Markt ist ruhig, es gibt auch nicht viel zu tun. Von daher sollte man alles unterlassen, was irgendwie die Märkte auf dem falschen Fuß erwischen könnte. Allerdings glauben Beobachter wie Bresky auch, dass in der zweiten Jahreshälfte Ankündigungen kommen werden, das Krisenprogramm langsam wieder zurückzufahren, wenn sich die Lage und der Ausblick verbessert haben. Auf die vor wenigen Tagen von den Grünen nominierte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock angesprochen, reagierte Christine Lagarde hörbar positiv und mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Sie müssen keine in die Jahre gekommene weißhaarige Person sein, um in die Politik zu gehen und als talentiert anerkannt zu werden. Daher begrüße ich diese junge Frau, die sich sehr für Klimathemen und Umweltschutz einsetzt, worum ich mich persönlich auch sorge. Der box Antritt, so fügte die EZB-Chefin hinzu, sei aber auch die Folge von 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkels. Die habe junge Frauen eben nicht entmutigt, in die Politik zu gehen. Das sei der Wert von Vorbildern.
2: 16
1: EZB-Chefin Christine Lagarde im Bericht von Mischa Erhardt über die Zinssetzung der EZB, damit zu Claudia Werle in den Frankfurter Börsensaal. Keine Zinsanhebung, kein Ausstieg aus den Anleihekäufen, auch keine Bewegung an der Börse heute? Doch, der DAX ist ein Prozent im Plus,
7: steigt auf 15.319 Punkte. Was von Seiten der Europäischen Zentralbank gekommen ist, das haben viele hier erwartet es ist ja so ein Hin und Her. Mal kommen gute Nachrichten von Konjunkturseite, von Unternehmen. Das Impfen geht voran langsam, aber immerhin, es geht voran. Und dann wieder strecken steigende Infektionszahlen auf.
1: Das Impfen geht voran. Und das rückt die Debatte über Lockerungen für Geimpfte wieder in den Fokus. Das würde ja auch Reisen betreffen.
7: Die Reisebranche gehört zu denjenigen, die in ganz besonderer Weise von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Klar, wenn Grenzen dicht gemacht werden, wenn es Quarantäneregelungen gibt. An den deutschen Flughäfen waren die Passagierzahlen im März verglichen mit März 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, nach wie vor sehr, sehr niedrig. Fluggesellschaften wie die Lufthansa bieten momentan nur so etwas wie ein Rumpfangebot an. Ja, noch Reiseveranstalter haben Probleme. Die TUI hat bereits milliardenschwere Staatshilfen in Anspruch nehmen müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ein Ärgernis aus Sicht von Reisebüros, wenn sich Kunden im Reisebüro ausführlich beraten lassen und dann ihre Reise im Internet buchen. Dem soll jetzt ein Riegel vorgeschoben werden, zumindest bei der TUI. Sie verlangt künftig von Kunden in Deutschland sowas wie Beratungsgebühren. Ab Mitte Mai wolle man dann für bestimmte Dienstleistungen eine Servicepauschale erheben.
1: Wie das angenommen wird, abwarten. Beim größten deutschen Softwarehersteller SAP wandert, wandert immer mehr Geschäfte in die sogenannte Cloud. Wie kommt das an? Das
7: kommt wirklich gut an die Papiere. 3,5 Prozent im Plus. SAP hat es sich zunächst wirklich schwer getan, die Geschäfte in die Cloud zu verlagern. Aber mittlerweile läuft es gut. Es kommen viele Aufträge rein.
1: Das Cloud-Angebot soll auch gebündelt und übersichtlicher werden. Die Börsenbetreiberin Deutsche Börse hat von Corona profitiert, von den Marktschwankungen. In diesem Jahr heißt das, der Umsatz geht zurück.
7: Ja, dann auch die Zahlen besser als erwartet. Die deutsche Börse ist zuversichtlich, hat die eigenen Wachstumsstile bestätigt, die Aktien leicht im Plus. Und noch ein kurzer Blick auf den Euro. Der wird mit einem Dollar 2017 gehandelt. Die Umlaufrendite von minus 0,31 auf minus 0,33 Prozent gesunken. Und die Feinunze Gold kostet 1782,47 Dollar.
1: Vielen Dank, Claudia Werle mit dem Börsenbericht. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Gleich hier im Deutschlandfunk dann Kultur heute. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.